0: De de
1: podcast. Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die graag gehoor geeft aan premier Rutte's revolutieoproep met het social distance proefwapen van de microfoon. Ik ben Marloes Lezer, volgens onze eigen website ook wel bekend als Redactioneel Geweten, en ik co-host vandaag met niemand minder dan popcultuurkameraad Pim van den Berg. Hey, hey! We hebben het gevoel dat we geen linkse podcast kunnen maken zonder de huidige wereldwijde onrust, in elk geval even te benoemen. Ik heb het dan uiteraard over de moord op George Floyd door een politieagent afgelopen maandag. De afgelopen dagen zijn er veel protestacties geweest, niet alleen in het Amerikaanse Minneapolis, maar over de hele wereld. Wij zijn ons ervan bewust dat wij als witte podcastmakers niet de juiste persoon zijn om hier uitgebreid op in te gaan en dat gaan we dus ook niet doen. Wel willen we iedereen oproepen om niet mee te gaan in both sides gelul, uh, wat je nu overal ziet. Dit is geen not all cops, dit is geen all lives matter. Als je wit bent gebruik alsjeblieft je privilege door jezelf niet te centreren maar solidair te zijn met people of color wereldwijd. Als je in de positie bent, doneer dan aan organisaties die opkomen voor discriminatie van mensen van kleur en specifiek politiegeweld. We zetten een paar linkjes in de show notes. En als je fysiek in staat bent, ga dan naar een van de Black Lives Matter protesten die deze week georganiseerd worden, waaronder morgen in Amsterdam en dinsdag in Den Haag. Ook hiernaar... Maandag
2: vijf uur op de Dam.
1: Maandag vijf uur op de Dam, dankjewel Pim. Ook hier zetten we even linkjes naar in de show notes. Over uh, fysiek in staat zijn gesproken, uh, dat is wel een mooi bruggetje naar ons uh, onderwerp van deze week. Want vandaag gaan we het hebben over validisme. En hiervoor hebben we een gast in ons digitale gezelschap. Wie op het linksactivistische hoekje van Twitter zit, heeft haar vast wel eens voorbij zien komen. Want onder haar ad Precious Bean serveert ze regelmatig hete thee rondom thema's als validisme, racisme en seksisme. Onderwerpen waar ze als chronisch zieke vrouw van kleur zelf mee in aanraking komt. Ook buiten het internet is ze actief activist... en onder andere betrokken bij het samenwerkingscollectief Feminists Against Ableism... en bij de Online Women's March... een representatie van activisten met een beperking... die fysiek niet bij de Women's March aanwezig kunnen zijn. Als ik een drumroll had, zou ik hem nu doen. Hazar Shioni. Dankjewel, mooie intro. Um,
0: ik wil even beginnen met zeggen dat het Online Disability March is. Oh. En uh, dat we niet officieel gelineerd zijn aan de Women's March... Uh, we hebben destijds de Online een Disability March georganiseerd. Dankjewel. Ja, Die hebben we destijds uh, georganiseerd voor degenen die er inderdaad door hun beperking, handicap of chronische ziekte niet bij konden zijn. Maar ook uh, soms kan je er niet bij zijn door de ontoegankelijkheid van de march. Dus dan, uh, ja, daarvoor hebben wij een online versie georganiseerd waar mensen hun verhalen konden sturen, hun foto's konden, konden sturen en toch... Samen konden protesteren en een statement konden maken. Dus um, ja,
1: dat is online disability march. Online disability March. Heel goed. Yes. We komen zo nog even terug bij de, of nou uitgebreid terug, bij de ontoegankelijkheid van de activistische beweging. Maar eerst even de, de basis voor onze luisteraars die er misschien niet zo bekend mee zijn. Hazar, wat is validisme precies? En waarom is het belangrijk dat daar aandacht voor is?
0: Validisme is de. ...systematische onderdrukking en discriminatie van mensen met een handicap... ...chronische ziekte, psychische aandoening of beperking. En dat zit zo verworven in de maatschappij... ...dat het verschillende vlakken van onze leven beïnvloedt... ...en dat dat eigenlijk als normaal wordt beschouwd. En waarom is het belangrijk om het daarover te hebben? Uh, omdat het dus zo diep geworteld zit... ...dat um, ja, het gewoon anders moet. Je ziet dat ook nu ten tijde van corona met, um, oh die ga ik er even bij pakken. Er was een poll van de Rijksoverheid mm -hmm. uh, op Twitter over dove, slechthorende en blinde mensen altijd toegang moeten hebben tot informatie. Dat is dus gewoon een poll. Het is niet een gegeven. Het is niet zo van, hey, dat is jouw recht. Dat is iets wat ter discussie staat. En dat is eigenlijk heel raar. Ja. Ja. Dat, dat hoort niet. <laughs> zo zie je die ongelijkheid in de maatschappij. En daarom is het heel erg belangrijk om daar bewust van te worden.
1: En daar verandering in te brengen. Ja, precies. Die pol heb ik in dat ook voorbij zien komen. Zo van. Oh, laten we even een discussie starten in de vorm van een internetpol over jouw basale mensenrechten. Want dat is leuk. Precies. Is leuk. Ja, en
0: 10% zegt ook gewoon nee, niet nodig. Die vinden dus dat uh, mensen met een beperking of een handicap, vooral dus, hè, visueel of uh, uh, doof of slechthorend, dat die gewoon, nou ja, niet per se noodzakelijke informatie nodig hebben. En uh, de gebarentolk is ook vaak op een andere zender. Je ziet daarin is dus toch een verschil. Zo van ja, we doen het wel... maar je bent wel anders. Je bent nog steeds wel...
2: Er is echt een ben... hiërarchie.
0: Ja, precies. En ja, je merkt het ook met uh, Irma, de gebarentolk. Hè? Mm -hmm. Dat daar nummers over worden gemaakt... en grapjes over worden gemaakt. Maar ondertussen die YouTube-video... met dat nummer over Irma... die was dus niet toegankelijk... want er was geen ondertiteling. Dus zo zie je dat mm -hmm. mensen... Hè, het is heel leuk voor ons... Van het is iets noodzakelijks. Gebarentaal is ook een taal. Maar het wordt, wij zien het als entertainment. En sta er niet bij stil hoe belangrijk en essentieel het eigenlijk is. voor mensen die niet um,
1: ja, slechthorende en doven mensen zijn. Ik zag ook bij uh, een van de laatste persconferenties, geloof ik. Toen uh, was er ineens een, een andere uh, gebarentolk. En oh, dat ja. mensen daar een soort van boos over waren. Van nee, waar is Irma? We zijn fan van haar. Terwijl dit ook gewoon ja, ja. onderdeel van, van het werk is. Want ik las toen van iemand die, die zelf ook gebaren tolken, is. Dat het heel normaal is dat tolken wisselen.
0: Ja, absoluut. Ja, Want het is best intensief als je dat lang moet doen. Heb ik ja. gehoord. Ik uh, zou het zelf natuurlijk ook niet weten. Maar um, ja, uh, ik vind dat dus ook ja, een beetje, beetje raar. Het is heel fijn dat er zoveel aandacht voor is. Maar het is niet per se op een goede manier de aandacht. Uh, het wordt te veel als entertainment gezien. Ja, naar mijn mening in ieder geval.
2: Het, het wordt een beetje de
0: spot meegedreven. Dat ook, ja zeker. En ook zo van, hè, net met het, de wisseling van de tolk, van waar is onze Irma? En ik denk van ja, ze staat er niet voor jou. <laughs> er is een crisis gaande en die informatie is essentieel. En daarvoor staat ze daar om te zorgen dat. Ook de slechthorende en dove mensen die informatie krijgen. Staat er niet zodat jij kan lachen en kan kijken hoe ze een bepaald woord gaat uitbeelden. Dus
1: uh, ja, dat is uh, wel een beetje de mentaliteit daarover die moet veranderen. Ja, absoluut. Ook uh, ik las een heel goed artikel van Tamar Doordaan. Uh, die ken jij volgens mij ook. Yes,
0: ik heb haar artikel inderdaad uh, gelezen voor One World. Uh, dat is inderdaad uh, ook... Een heel goed punt wat zij maakt dat wij, um, nou ja, vooral als je bij de kwetsbare groepen hoort, dat je eigenlijk maar gewoon moet thuis zitten. En uh, zo lang moet wachten als het duurt. Um, ja Want die versoepelingen zijn heel leuk, maar die zijn niet voor iedereen. Dus uh, ook daarin zie je een groot verschil.
2: Nou, het is inderdaad, het wordt, wordt vanzelf verwacht dat zij gewoon buiten het blikveld blijven van de samenleving. Dat zij ja. een last dragen die wij niet hoeven te zien
1: zodat uh, Jannie van de overkant uh, wel naar de kapper kan.
0: Ja, ja, ik ken mensen die letterlijk sinds het begin van deze coronacrisis niet naar buiten zijn geweest. Omdat ook eigenlijk een rondje lopen al buiten gevaarlijk kan zijn. Uh, dus ja, die zitten al maanden binnen. Die zitten, zitten letterlijk weggestopt. En dat is graag hoe mensen dat ook willen zien. Van ja, dat is, dat is jullie probleem. Uh, wij gaan lekker het trasje pakken. Wij hoeven dat niet van jou te zien.
1: Dus ja... Letterlijk weggestopt, eigenlijk. Ja, precies. Dus de gebaren, is leuk. Dus die, uh, die willen we zien en daar worden we fan van. Daar schrijven we liedjes over. Maar yes. de mensen voor wie ze er is, ja, die moeten gewoon zich niet zo aanstellen. En uh, ja. ja, bizarre ja. tweede. Ja. Klopt.
0: Ja. ja, want ik weet ook nog aan het begin, toen Irma voor het eerst erbij kwam. Uh, dat je heel veel zegt van, maar ja, waarom kan er geen ondertiteling? En um, waarom kunnen ze niet online informatie lezen? En dan werd dan uitgelegd mm -hmm. hè, waarom dat niet voor iedereen, niet voor alle dove of slechthorende mensen een oplossing is. Mm -hmm. En toen Irma eenmaal een paar keer op tv was geweest, toen vonden mensen het blijkbaar gewoon heel leuk. Zo zie je dus dat, <laughs> dat de informatie voor, of toegankelijke informatie niet per se um, het doel is voor mensen, tenzij we er zelf iets uit kunnen halen, namelijk entertainment. Zo van, oh, het is toch wel leuk om naar te kijken, dus dan wel.
1: Ja, precies. Dat, oh, dus dan wel, hoorde ik ook uh, aan het begin van deze coronacrisis heel veel van uh, mensen met een beperking die ineens allerlei dingen mogelijk zagen waar zij al jaren om vroegen. Oh ja, ja dus dat, dat toegankelijk <laughs> onderwijs ja. en dingen digitaal ja. kunnen vinden, regelen inleveren. Dat was, ineens was dat mogelijk, terwijl zij jaren te horen hadden gekregen: ja, nee, dat kan niet, dat is moeilijk. Dat klopt,
0: ja. Dus uh, dat is inderdaad het uh, niet willen regelen van bepaalde zaken voor mensen met een beperking of een handicap. Maar als het dan ook opeens gaat om mensen die, uh, laten we zeggen, able-bodied zijn, die geen handicap hebben, mm -hmm. dan kan het opeens allemaal toch wel, inderdaad. Dus um, dan kan je wel online schoolmateriaal vinden en uh, online les krijgen en online een museum bezoeken en dat soort dingen. Maar uh, ja, als, uh, als dit straks allemaal voorbij is deze coronacrisis, dan uh, vrees ik dat we gewoon terug gaan naar af uh, en dat dat uh, weer ontoegankelijk wordt. Dat uh, lesmateriaal online, dat je dat wel weer kan vergeten en uh, ja, dat we allemaal, allemaal ja. gewoon weer vergeten dat dat eigenlijk allemaal wel heel makkelijk kon. Of nou ja, heel makkelijk. Ik wil ook, dat wil ik ook niet zeggen. Ik wil niet onderschatten dat uh, heel veel leraren en zo... hebben echt wel veel tijd en moeite erin gestoken om het online te krijgen. En ook uh, op goede manier over te brengen. Dus dat wil ik zeker niet uh, onderschatten. Ja. Maar ja ik denk wel dat dat vergeten wordt. Dat dat wel kan. Dat die mogelijkheid er wel is. Want als je dat voor zoveel mensen kan doen... dan kan je dat ook doen
1: voor de mensen met een beperking of met een handicap. Ja, precies. Het zou niet Zowel, nodig moeten ja. zijn... dat een grotere groep... Er tegenaan loopt, dat tegenaanloopt dat dat dan ineens... mensen moeite in dingen willen steken. Want ja... Nee, precies.
0: Ja. Dus meer thuiswerken. Meer, dat ze allemaal gewoon... mogelijk moeten blijven. Ja. Maar ik denk niet dat dat zo blijft.
2: Want het, het mag vooral geen last zijn... vanuit de samenleving gezien.
0: Nee, dat klopt. Dat, dat is het hele ding ook. Met validisme van... Zij zien jou als last. Zo van, dit is niet ons probleem om op te lossen. Terwijl als maatschappij <laughs> hebben we dat wel op te lossen. Dus um, ja, je kan een gebouw zien met een trap en iemand in een rolstoel, die kan dat gebouw dan niet in... dan kan je zeggen, ja, sorry, dat is jouw probleem. Dat is het probleem van degene in de rolstoel. Of je kan zeggen van, hé, hey, hoe maken we dit gebouw toegankelijk voor iedereen? Oh, uh,
2: dat doet me denken aan een, uh, aan een moment op mijn werk. Uh, we we werken in een winkel in Utrecht. Mm. En er was, geen, uh, er was een drempel bij de ingang. En ik dacht, uh, willen we daar niet een, een opritje hebben? Dus ik vroeg het aan de eigenaar van de winkel. Kunnen we daar geen opritje krijgen, zodat iedereen naar binnen kan... Ja. En toen zei hij... Nou, uh, jij kan goed timmeren, toch?
0: Ach. <laughs> ja. Zo ja, dus zijn er meer verhalen. Ik heb dat zelf um, ook in een bepaalde groep gehad. Dat we het hadden over... Waar kunnen we onze volgende meeting houden? Um, waar is dat rolstoel toegankelijk? En dan hadden we het over een bepaalde uh, locatie. En toen zei iemand... Ja, ik weet eigenlijk niet of daar wel een ramp is. Of je daar naar binnen kan. En ik zei van... Ja, dan is het dus niet rolstoel toegankelijk zei ze, maar we kunnen haar naar binnen tillen. En toen zei ik, nee, dat is dus niet toegankelijkheid. Oh. <laughs> dat is niet gelijkheid. Mensen met een beperking, met een handicap... moeten op dezelfde manier naar binnen kunnen, moeten kunnen als jij. Gewoon door dezelfde deur, door dezelfde ingang. Je moet niet hoeven tillen. Dat, dat is gewoon niet wat toegankelijkheid betekent. Nee.
1: Dus ja, dat... uh, ja, daar wordt soms wel heel makkelijk over gedacht. Ja. Ja, en ik heb het idee... corrigeer maar als ik dat mis heb, hoor. Maar dat, dat je ofwel... Uh, als er als er een last gezien wordt... zo van hey, we, we willen deze moeite niet doen... of wel gewoon vergeten wordt. Eh, dat gebouw waar jij het net over had... Uh, met die trap. Mm -hmm. Degene die dat gebouw ontwierp... heeft er niet eens over nagedacht... dat er misschien wel mensen met een rolstoel... Uh, of mensen die op een andere manier niet kunnen traplopen... daar ook mm. naar binnen zouden willen. Dat klopt, ja.
0: Nee, er wordt gewoon, je wordt of vergeten... of inderdaad ja, krijg je al snel het gevoel... dat mensen inderdaad vinden dat je moeilijk doet. Je merkt het in... Gewoon hoe ze tegen je doen. Um, maar ik denk dat het vergeten eigenlijk al... gewoon een heel groot stuk is. Ja. Zo zag ik ook laatst ook op Twitter... van de NS dat ze mensen in een rolstoel... niet de trein in mogen of willen helpen... vanwege die anderhalve meter. En denk ik van... daar is gewoon niet echt over nagedacht. Heb ik het idee dan in ieder geval. Want hoe moeten mensen in een rolstoel... dan met de trein... als ze niet de trein in geholpen mogen worden... Um, ja, niet iedereen heeft iemand bij zich om zich daarmee te helpen. Nee. Dus, uh, ja, dat soort dingen. Daar worden mensen wel in vergeten. Ja. Uh, speciaal onderwijs: kinderen die uh, mogen wel weer naar het speciaal onderwijs. Hm. Maar als die um, anderhalf meter niet gehanteerd worden, voor de kinderen voor wie dat niet mogelijk is, die moeten thuis blijven. En denk ik: van oké, okay, maar zijn er echt geen oplossingen in? Is er echt gewoon serieus over nagedacht? En kwamen ze tot de conclusie
1: van. Hier, kunnen we niks mee? Of zijn ze daar gewoon te laks in geweest? Gewoon ja. niet over nagedacht. Ik was ja. er niet bij, dus ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Maar wel met uh, redelijk zekerheid. <lacht> ik denk dat ik ja. weet wat het antwoord is. En dit zie je ook vaak terug in, een, in activistische omgevingen. Toch? Waar je juist zou verwachten dat dingen misschien wat... Dat er wat meer rekening wordt gehouden met de diversiteit van mensen en lichamen. Kom je ook ja. daar... ...ontoegankelijkheid tegen.
0: Oh ja, absoluut. Uh, ik uh, benoemde net al de online disability march. Uh, die is deels ook omdat de marches gewoon ontoegankelijk zijn. Natuurlijk kan sowieso niet iedereen marchen. Maar ook de route is vaak ontoegankelijker dan nodig. Dit is niet altijd in de handen van de organisaties. Dat snap ik ook wel. Mm. Maar dan is het jouw plicht om te vermelden dat het niet toegankelijk is. En welk deel van de route niet toegankelijk is. Um, bij de Women's March dus. Daar hebben we aan meegedaan. Ook als Feminist Against Ableism. En um, ja, daar is wel het een en ander misgegaan. Uh, ook een voorbeeld met een rolstoel. Is uh, Chedda, iemand uit onze groep. Een lieve vriendin van mij. Die ging speechen op het einde. En dat was hartstikke mooi. Maar er was geen. Um, de podium was niet rolstoel toegankelijk. Er was niet een manier voor haar. Om in haar rolstoel het podium op te komen. Ze moest uit haar rolstoel. Uh, komen en het podium opgaan. Terwijl ze had aangegeven dat ze eigenlijk dus in haar rolstoel het podium op moest. En dat was niet geregeld. Dus um, ja, daar is een steekje laten vallen. En ja, dat is niet zou het ze enige. een hele breiwerk. <laughs> uh, ja, dat is eigenlijk uh, oh. beter. Want <laughs> wat ook geregeld zou worden, zouden stoelen zijn. Want mm. de march, ja, dat is het beste stuk lopen. Uh, er zijn wel natuurlijk mensen met beperkingen beperking of met een handicap die kunnen lopen. Maar er zijn ook mensen die daarna toch echt wel moeten zitten. Die mm -hmm. niet heel langdurig kunnen lopen. Ik ben daar iemand van, by the way. Dus ik verheugde me al een beetje op die stoel. <laughs> maar die stoelen die waren er ook niet. Wij zijn in het natte gras gaan zitten. Um, want ja, die stoelen waren ook niet geregeld. En volgens de Women's March was dit allemaal niet uh, de bedoeling. En is er iets misgegaan? konden ze het niet rondkrijgen. Maar het is gewoon ook niet met ons gecommuniceerd. Dus wij zijn gewoon met onze groep die march gaan doen. En achteraf kwamen we bij het podium voor de speeches. En daar bleken dus geen stoelen te zijn voor ons. Dus uh, ja, communicatie is echt een ding binnen het activisme... tegenover mensen met disabilities. Mm -hmm. mm. Dat uh, ja, is nog heel veel in te leren. Dat denk ik ook.
1: En dat is ook waar, waar jullie organisatie, jullie collectief... ...zich voor inzet, toch? Feminist against ableism. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ja die
0: uitsluiting en uh, achterstelling... eigenlijk ...dat we vergeten worden, daar vechten we tegen. Uh, dat is een vorm van onderdrukking en daar, ja, dat pikken wij gewoon niet. Wij willen dat uh, als je bezig bent met activisme... Dat je, dat, ook, ...dat je er ook inclusief in bent. Dat jij zorgt dat jouw space uh, accessible is. Dus um, ja, dat je ook bewust bent van... Um, als je iets organiseert, dat je mensen vraagt met een disability. Dus die betrekt bij het organiseren. En niet als een afterthought op het laatste moment, zo van, oh ja, moeten ook nog mensen met een handicap hebben, zo van uh, diversiteitsvinkje, oop. maar echt gewoon vanaf het begin mensen met een beperking erbij betrekken. Dus daar zijn wij heel erg mee bezig van. Mm -hmm. uh, bewustzijn creëren, zorgen dat iedereen wordt meegenomen, uh, dat niemand meer wordt achtergesteld en... Uh, en ja, uh, welke
2: communicatiekanalen gebruiken jullie daarvoor?
0: Uh, Twitter, Facebook, Instagram. Ja, het zit gewoon op uh, de social media eigenlijk. Dus uh, we hebben met Online Disability March ook een website. We hebben nog geen website van uh, specifiek Feminists Against Ableism. Maar um, ja, dus via daar, vooral via Instagram hebben wij bijvoorbeeld Online Disability March uh, georganiseerd. Maar daar zijn we te vinden, ja. Online. Ja,
2: ik denk dat we in het volgende hoofdstuk dan iets verder ingaan... op hoe je uh, ook online kunt organiseren.
0: Ja. Ja, er wordt heel veel waarde gehecht... inderdaad aan um, fysiek aanwezig zijn... en luid zijn. Dat was ook iets bij de Women's March... dat we blijkbaar niet enthousiast en luid genoeg waren... door de megafoon. Uh. Terwijl het trouwens, terwijl trouwens ook niet gecommuniceerd was... wat ze nou eigenlijk van ons verwachten. Maar goed, ja... Dat is niet voor iedereen weggelegd. Hè. Sommigen zijn daar gewoon fysiek niet toe in staat. Um, dus online, een online protest kan net zo waardevol zijn als een fysiek protest.
2: Ja, want er, er zijn heel veel vooroordelen. Er wordt ook. Uh, uh, tenminste, wordt ons van Jongs af aan al uh, met het wel ingelod dat je op de barricades moet staan en zo voor een demonstratie. Maar ja. um, daar, dat beeld begint volgens mij gelukkig te verschuiven.
0: Nou ja, nog niet heel erg. Je ziet nu ook van ja, wat uh, toetsenbordactivisme, weet je wel. Van mm, ja, het is toch voor veel mensen het enige wat ze kunnen. Die kunnen niet fysiek inderdaad hè, gaan staan. Nou ja, wat als je niet kan staan, überhaupt? Ja. Waar begin je dan? Dus dat um, is nog best wel een neerbuigende mentaliteit daarin van... oh ja, als jij niet out there bent... dan is jouw activisme niet valid. Terwijl ja, je precies. kan... sommige mensen... die zijn online juist waardevoller bezig... dan die ene keer dat iemand... even een keertje naar een demonstratie gaat... en dan verder helemaal niet meer mee bezig is. Dus het hoeft niet eens per se zoveel te zeggen... dat iemand fysiek aanwezig is.
2: Ja, want er is dat idee... dat, dat mensen echt... Een, een wezenlijke massa moeten vormen... om... Uh, een verschil te kunnen gaan maken om de gevestigde macht te laten zien van hey kijk met hoeveel wij zijn. Maar ja, ja. dat is jij zegt dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar het is ook niet of of. Het kan ook heel goed nee. allebei. Uh, je kan gewoon een demonstratie organiseren, hè? net als uh, morgen in Amsterdam. En daar uh, zij organiseren ook een livestream. Nou, dat is al heel goed een manier om ook mensen thuis te betrekken, mensen die er niet bij kunnen zijn. Ja. Um, en um, ja, ik kan zelf dan nadenken van oké, okay, ik ben er niet bij, wat kan ik online doen? Uh, wij organiseerden dus de online disability march, waar mensen foto's en verhalen konden insturen. Um, van waarom ze thuis, als het ware, marchen, dus online. Um, ja, en dat is eigenlijk ook heel waardevol, omdat je dan persoonlijke verhalen ziet. En persoonlijke statements. En uh, het is heel mooi om mensen, mensen massa uh, buiten te zien staan. Maar het is ook heel mooi om die individuele verhalen te zien... met een foto erbij, met een gezicht erbij. Van, oh, dit is, dat is wat, wat die uh, persoon belangrijk vindt. Dus um, dat is zeker wel ook waardevol. En als je dat naast elkaar zet... zowel dat fysieke aanwezig zijn... als die on online aanwezig... Uh, dat fysieke aanwezig zijn en die online aanwezigheid... dat dat best een mooie, ja, mooi totaalplaatje
1: is, zeg maar... Ja, dan dat denk ik kan aanvullen. Prachtige, grote beweging op alle vlakken, inderdaad. Precies, ja. En ja.
2: Ja, want hoe, uh, hoe maak je die ver verhalen kenbaar aan de rest van de wereld?
0: Ja, we hebben dat dus via Instagram en Twitter, Facebook gedaan. Um, waar we die foto's hebben gedeeld en die verhalen hebben gedeeld. En uh, ja, hoe groter je platform, hoe meer mensen dat natuurlijk gaan zien. Dus uh, vooral blijven delen, en blijven oproepen aan mensen om hun verhaal in te sturen. Dat is eigenlijk wat we hebben gedaan.
2: En je hele netwerk, dat bouw je dan ook online?
0: Ja, dat is sowieso voor veel mensen met een beperking... of met een handicap eigenlijk al wel waar. Uh, nou ja Veel, in ieder geval aardig wat mensen die ik ken... die hun uh, netwerk online hebben opgebouwd. Um, ja dus uh, En zo is het eigenlijk ook begonnen met een idee op Facebook... bij twee vrouwen... Die zoiets hadden van, weet je, hier moeten we iets aan doen. En de een heeft zich gefocust op online en de ander heeft zich gefocust op offline. En zo is uit een idee op een gegeven moment Feminists Against Ableism geboren. Omdat er steeds meer mensen bij kwamen. Dus um, ja, inderdaad, zo ben je eigenlijk online iets aan het opbouwen.
2: ja Wat, wat zijn dan nu de, de meest voor de hand liggende uitdagingen voor Feminists Against Ableism?
0: Nou, <laughs> validisme in de activistische bewegingen blijft toch wel de grootste... ...obstakel, moet ik zeggen. Het is gewoon... ...overal kom je dat tegen. Tenminste, dat is echt mijn eigen ervaring... ...dat overal in elke space... ...tot nu toe is er validisme. Um, dus ja... ...mensen die, die hebben zichzelf... ...niet heel erg goed ingelezen... ...voordat ze je nee. uitnodigen... ...en het shows, zeg maar. Dus en dan heb je heel veel emotional labeler te doen... ...heel veel uit te leggen... ...en uh, dat is gewoon heel vermoeiend.
2: Dus ook in, in bewegingen die inclusief proberen te zijn?
0: Oh ja, <laughs> absoluut. Ja. <laughs> ja, daar heb ik genoeg voorbeelden van inderdaad.
2: En financiering, hebben jullie dat nodig? Ik bedoel, iedereen heeft financiering nodig. Maar hoe, uh, hoe zit het bij jullie?
0: Ja, daar, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat ik dat gewoon ook niet eens heb besproken in mijn groep. Financiën zijn eigenlijk nooit echt in de groep uh, naar voren gekomen. We streken... Er is allemaal heel veel tijd en energie in, maar allemaal vrijwillig. Dus um, ja, zouden we financiën kunnen gebruiken? Ja, zoals je zegt, iedereen zou het kunnen gebruiken. <laughs> uh, maar het is niet echt een topic geweest of zo, dat niet.
2: En ik kan me voorstellen dat, uh, we hadden het in het eerste hoofdstuk over... die, die hele infrastructuur die is opgezet uh, om mensen te helpen bij thuisblijven... Uh, je zei eerder al, je bent bang dat dat misschien weer verdwijnt... zodra de pandemie uh, hopelijk voorbij is... of in ieder geval de lockdown ophoudt. Ja. En hoe kijken jullie daar aan vanuit een strategisch perspectief? Wat moet er dan gebeuren?
0: Ja, wat er moet gebeuren is... mensen met een beperking, met een, met een handicap... met een psychische aandoening, chronische ziekte... het maakt niet uit, wat voor beperking... die moeten allemaal meer... Ja, hoe mensen daar daartegen kijken vanuit de maatschappij... Ja. Da, dat moet veranderen. Want op het moment dat jij niet op een, bepaalde, op een bepaalde manier kan functioneren, niet met een bepaalde intelligentie of waarde, zeg maar, in het oog van de maatschappij, een bepaalde waarde doet, of voldoet, dan ben je minderwaardig. Zo word je gezien. Omdat je niet even productief bent, of omdat je niet even slim bent, of omdat ja. je ja, voor hun gevoel dus niet genoeg kan. Uh, dat hele ding moet veranderd worden. Die hele mentaliteit, dat, dat moet getackled worden. Uh, anders dan zullen we dit blijven zien. Want ja. Och, ja, die ene die, die online wil werken of thuis wil werken of whatever. Ja, dat is maar die ene persoon die een beperking heeft. En dus niet zo moeilijk moet doen. Uh, ja. Ja, op het moment dat dus de hele maatschappij op zijn kop staat, dan kan het wel. Um, dus dat is ook het, het, het schevere eraan eigenlijk. Zo van ja, je kan niet aan een bepaald soort functioneren voldoen. Dus je bent eigenlijk. Niet uh, waardig, laten we het maar zeggen. Hè. Zo kijken mensen er wel naar. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd krijg jij niet echt de mogelijkheid... om wel aan dat soort functioneren te doen, weet je wel. Ik heb ook een keer een, een, een voorbeeld gelezen van... Dat zeg, een jongetje die uh, dyslexie heeft... en een leraar die al zijn informatie via PowerPoint geeft. En dat jongetje kan het dus niet bijbenen... omdat het... Uh, te snel gaat. En als hij het nou allemaal gewoon even... kon teruglezen, rustig, op zijn eigen tempo... dan ja. kon hij prima meekomen. Maar die leraar die weigert om... Uh, de powerpoints uit te printen... en aan hem te geven. Hij zegt dus eigenlijk oh, daarmee... Man. van dat is jouw probleem, het is niet iets waar ik... iets aan kan doen, terwijl dat wel zo is. Die legt het bij dat jongetje neer... zo van oké, okay. dus dat jongetje kan... prima functioneren. Hij kan prima... meekomen met de rest, als hij daar de kans... toe zou krijgen. Als hij gewoon... op zijn eigen tempo de dingen zou kunnen teruglezen... Dus ja. Um, ja. Ja, het, het probleem wordt beetje...
1: eigenlijk de hele tijd teruggelegd bij de, uh, de mensen met een Precies. beperking zelf, terwijl het probleem opgepakt moet worden door de maatschappij, die ja. mensen alleen waardeert als ze nut hebben en dan nut ook op een hele specifieke manier invult, waardoor heel veel mensen daar buiten vallen. Ja, ja dat klopt. Ja. Ik las ook een artikel van iemand die zich zorgen maakt... over de mondkapjesverplichting die morgen ingaat. Mm -hmm. um, mm -hmm. En die weer heel veel uh, dove en slechthorende mensen um, parten gaat spelen. Omdat uh, ja, de mond niet te zien is. Een groot deel van de mimiek wegvalt. Ja. Dat klopt. En dat, dat daar, ja. en dat daar gewoon helemaal niet over nagedacht is. Dat er, dat er blijkbaar wel mondkapjes uh, beschikbaar zijn met een soort van doorzichtig vlak. Maar dat is dan moeilijk en duur en daarom niet beschikbaar ofzo.
0: Ja. Ja. Dat ja. zijn dingen waar gewoon niet aan gedacht wordt. Dat zijn momenten waar ja, mensen gewoon vergeten worden. En dat uh, ja. gebeurt dus zo vaak. Dat is uh, onacceptabel. Maar here we are. Het is nog steeds uh, gaande.
2: Dus niet alleen, um, als Thijs hier was... zou hij ongetwijfeld zoiets zeggen... hij luistert mee maar, maar daar niet van... is dat <laughs> mensen worden gesorteerd uh, volgens een bepaald nut... een nauwe opvatting van nut... die heel erg aansluit natuurlijk op hun uh, vermogen... om bij te dragen aan een kapitalistische samenleving. Ja. Uh, een waardegeneratie, om maar even op zijn markt te spreken. Ja. Um, maar ook nog eens door de verschraling... van uh, het neoliberale kapitalisme van de afgelopen decennia... Is, zijn de voorzieningen die mensen uh, de mogelijkheid bieden... om daar daadwerkelijk aan mee te doen, ook nog eens uh, verdwenen... waardoor de verantwoordelijkheid komt te liggen op mensen... die daar geen tijd en geen geld voor hebben. Ja. Dus wordt het al met al dubbel moeilijk gemaakt.
0: Dat klopt. Het komt altijd weer terug op uh, degene die de beperking heeft... of degene die de handicap heeft. Um, er wordt nooit eens gekeken van wat kunnen we als maatschappij... of als instantie... Wat kunnen wij anders doen? Hoe kunnen wij het makkelijker maken? Nou, Hoe kunnen wij zij voorwaardig laten meedragen in de maatschappij? Dus het is, oh. het is daarin ja. ook een
1: soort catch-22. Want je, je moet meedoen, maar je wordt niet de, ja. de mogelijkheden geboden om mee te doen. Dus je kunt niet meedoen, maar je moet het wel. Dat uh, is precies het cirkeltje waarin je dan rondgaat. Ja. super frustrerend.
2: Je ziet hier dus dat mensen niet echt gewaardeerd worden in zo'n samenleving om hun menselijkheid.
0: Nee, nee, het draait heel, heel veel om ja, euh, wat je kan eigenlijk, wat je kan bijdragen. Dus um, je merkt het ook uh, over de Wajong, die nieuwe wet die is ingegaan, dat men heeft gesproken over ja, die mensen uh, ja. hebben gewoon prikkeling nodig om wat meer aan het werk te gaan. Terwijl het over mensen gaat die niet meer kunnen werken. Dus die al zoveel werken als ze kunnen dus het is op een of andere manier is er ook ergens nog steeds de gedachte van... ja, ik denk dat mensen zich aanstellen of zo. Zo van, oh, ze kunnen heus wel meer. Ergens, met de juiste stimulans, kunnen ze vast wel meer. En als we ze nou gewoon um, <laughs> hun rechten ontnemen... dan kunnen ze vast wel meer, weet je wel. Het slaat gewoon nergens op. Dus, ja, het is volgens um,
2: mij een sprookje om ons gewoon... zoveel mogelijk op te gebruiken als... Politiek acceptabel is,
1: Een soort kapitalisme ben... plus maakbaarheidsideaal. Want ik denk dat dat hier ook wel meespeelt: dat er heel veel mensen gewoon oprecht geloven dat als je het nou maar heel graag wilt en misschien naar de juiste oh, ja. arts gaat of zo, en gewoon veel oefent, dan kun je ja. heus wel beter worden. Terwijl, dat is niet, maar ja. nee, nee, dat
0: klopt,
2: dat ja. is niet zoals uh, Romy mij toefluistert in de uh, chat. Mensen worden verantwoordelijk geacht voor de omstandigheden... waarin ze worden geboren en opgevoed. Als ja. individu. Terwijl we daar eigenlijk allemaal natuurlijk achter steken.
1: Dat klopt. Zeker. Ja. Ja. Hazar, heb jij een idee hoe het komt... dat validisme voor veel mensen zo'n ingewikkeld onderwerp is? Want ik heb, ik heb hier wat gesprekken over met mensen. En mm
0: -hmm. dan
1: benoemen we woke zijn vaak als een soort ladder... Uh, er zijn ja. onderwerpen waar mensen min of meer makkelijk uh, voor opkomen... en dan onderwerpen waarvoor dat moeilijker wordt. En ik mm -hmm. heb het idee dat validisme samen met fat shaming... en sex work acceptance uh, best wel hoog op de ladder staan. En ik snap nooit zo goed hoe dat kan. <laughs> ja. Want alles, alles is toch belangrijk? Ik vroeg me af of jij daar misschien ideeën over had. Dat is een
0: hele goede vraag. Ik uh, vraag me dat ook wel eens af... Um... Ja, terwijl ik op vraag bedenk ik,
1: we hebben het hier net uitgebreid over gehad, over de nuttigheidsmaatschappij en de maakbaarheidssamenleving. Dus eigenlijk is dit gewoon al beantwoord.
0: Ja, ja, wel een beetje, maar ik denk niet dat mensen zich beseffen, nou dat is dus ook een deel, ik denk niet dat mensen zich beseffen hoe groot validisme is in onze maatschappij. Denk eens even na over je eigen taal. Denk eens even hmm. na over de taal die je ziet bijvoorbeeld dus op Twitter. Um, hoeveel woorden eigenlijk validistisch zijn en die wij gewoon gebruiken op ja, daily basis eigenlijk. En ook gewoon op tv. Um, je ziet dat overal. Uh, Idioten, dom, stom, achterlijk debiel, mogol. Het zijn allemaal compleet normale woorden. In onze maatschappij tenminste wordt dat zo gezien. Dus um, ja, het zit echt heel diep. Het zit super diep. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat een stukje is. En ook die zichtbaarheid. Ik bedoel,
1: ja. Dat mensen niet doorhebben hoe, hoe groot het is en hoe ver het eigenlijk voert en in, in hoeveel facetten het eigenlijk zit, dit probleem. Ja. ja, precies.
0: Dus want er wordt vaak over ons gepraat in plaats van met ons. Dus um, die zichtbaarheid die ontbreekt ook een beetje. Net als met sekswerkers. Um, hè, dat is nu wel op tv en er zijn nu wel artikelen over. Maar ik kan me niet herinneren dat het ooit zo'n groot onderwerp is geweest. Dus um, ja, het is ook echt wel een stukje zichtbaarheid zo van. Nou, omdat men dus niet inziet hoe groot het issue eigenlijk is, wordt er ook niet over gepraat. En daardoor heb je die zichtbaarheid ook niet. Ja, dus precies. dat is ook weer zo'n vicieuze cirkel eigenlijk.
1: En vervolgens duurt het ook weken. Want de sekswerkers in mijn tijdlijn hebben het al weken over... Jongens, wij hebben geen recht op de voorzieningen... waar alle andere werkende mensen wel recht op hebben. We gaan dood van de honger. Ja. Help ons. Echt al sinds, sinds nou ja, half maart, denk ik... Het is nu eind mei en afgelopen week was uh, Moira Mona voor op tv bij Op1 om erover te vertellen. En volgens mij was dat de eerste keer dat er over gepraat werd bij een groot actualiteitenprogramma. Dus we zijn, we zijn tweeënhalve ja. maand verder.
0: Ja. Ja, ik, ik weet niet hoe kun je dat verklaren. Ja, uh, de waarde die je hebt hè, in de maatschappij. Gewoon ook daar denk ik op een bepaalde manier van functioneren. Zo van, oh ja, je mag geld verdienen, maar niet op die manier, weet je. Dat daar ook, op sekswerkers wordt ook ontzettend neergekeken. Mm -hmm. Dus, um, ja, echt het beeld vanuit de maatschappij dat vanuit de wortels uh, veranderd moet worden. Die wortels ja. moeten we er eens dus even uittrekken.
1: Zoals, uh, zoals onze Thijs zou zeggen, uh, je moet nuttig zijn op de manier die wij bedacht hebben, en anders mag je in de poep zakken.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, dat is het eigenlijk wel. komt ik op dit
2: dus, en uh, behalve onszelf natuurlijk uh, duidelijk meer informeren over dit onderwerp. Wat kunnen mensen over het algemeen doen om, om te helpen? Om hun bewegingen toegankelijker te maken?
0: Ja, inderdaad. Jezelf erin verdiepen. En dat is dan niet even validisme googlen en een artikeltje lezen. Dat is echt verdiepen in wat het inhoudt. Wat voor gevolgen het heeft. Hoe ver het gaat. Um, wat ik zei, ook stilstaan bij je eigen, eigen toegankelijkheid. Podcasten eigenlijk niet, niet toegankelijk. Um, nu hebben jullie wel een transcriptie geloof ik. Hè, dat jullie daarmee zijn begonnen om dat te maken. Ja, ja, uh, dat hadden jullie voorheen niet. Dat is bijvoorbeeld ook al een stukje waar je zelf aan zou kunnen denken. Van We kunnen transcripties maken. Zodat mensen het in ieder geval kunnen lezen. Um, dus dat geeft geef een podium aan mensen. Nou, Dat is natuurlijk wel wat jullie doen. Betrek mensen met een handicap met een beperking. Betrek die erbij. Vraag wat je kan doen. Vraag wat je kan betekenen. Er zijn ook uh, disabled trainers die je kan inhuren. Die jou kunnen uitleggen hè, hoe je zo inclusief mogelijk kan zijn. Uh, met betrekking tot validisme. Dus um, ja, er is genoeg wat je zou kunnen doen. En ik denk ook vooral kijk dus naar jezelf. Um, in plaats van het dus elke keer bij de ander neer te leggen. Ja, dus ja. ja, dat is ook iets ja. wat je heel erg hoort van ja, um, je wordt wel uitgenodigd als een disabled persoon, maar er wordt ook van jou verwacht dat je tot in de puntjes uitlegt wat je nodig hebt, terwijl um, dat tegelijkertijd wordt jou ja, dat ook niet gevraagd. Je wordt uitgenodigd um, ja, ja. en dan moet je maar op hun niveau zien mee te doen, op hun manier zien mee te doen. Uh, totdat je ergens tegenaan aankomt van... oh ja, dit is een hekelpunt, uh, hier heb ik moeite mee. En dan zegt ze van ja, maar je had je ook maar moeten zeggen... wat je nodig hebt. In plaats van oh. dat ze zelf al zo toegankelijk mogelijk zijn.
2: Ja, dus als je een uh, uh, paar leestips hebt om mee te beginnen... dan zetten we die in de show notes... en dan kunnen mensen hun huiswerk doen.
1: Ja, ik vind het al heel fijn dat jij vandaag de tijd hebt genomen... om hier bij ons te zijn... Uh, en met ons over dit onderwerp te praten. Want ik kan me voorstellen dat er best... Uh, ...drempels zijn om dat te doen. Zeker als je, zoals ik van jou weet... ...eerder wat minder positieve ervaringen hebt gehad... ...rondom toegankelijkheid in activistische bewegingen. Uh, eerder dit jaar.
0: Ja, ik had natuurlijk eerder al een beetje over de Women's March. Hè? De stoelen die ontbraken het ontoegankelijke podium. Um, het zouden ook livestreams zijn, dat was er ook niet. Er was dus van alles misgegaan... Um, ja, en dan heb je het volgende project en denk je van nou, misschien wordt dit beter. En er zit daar helaas ook geen verbetering in. Uh, ik, uh, of nou ja, Feminist Against Abilism werd uitgenodigd uh, door het comité 21 maart uh, om een livestream te doen. Er zou normaal ook een march zijn tegen racisme en uh, discriminatie. Um, op 21 maart dus. Um,
1: oh ja, dat is toen digitaal gegaan vanwege de, ja,
0: toen de coronacrisis toen. Net. Corona. Ja, Precies. Uh, dus toen. Ging ik dat doen? We zijn echter pas de dag van tevoren gevraagd, dus dat was heel erg op het laatste moment. Uh, op social media hebben we gezien dat die livestream toch echt al wat langer in de planning stond dan die dat waren wij zijn al gevraagd.
1: Een soort afterthought, zo van oh ja.
0: Ja, een aantal organisaties waren zeker toch wel eerder uh, aangekondigd. Wij zijn dus de dag van tevoren gevraagd. Um, ik zou een e-mail krijgen met informatie, dat is niet gebeurd. Ik wist dus compleet niet wat aan mij gevraagd zou kunnen worden wat ik zou verwachten, kunnen verwachten van het gesprek um, testtelefoontje nou dat kwam niet op het gesproken tijdstip het ging allemaal best wel chaotisch en dat kan gebeuren ik kan me voorstellen dat ze niet de ervaring hadden um, met een livestream opzetten zeker in korte tijd mm. um, goed nou ik was in die uitzending live dus en um, de eerste vraag die ik kreeg of nou ja ik. Ik werd dus voorgesteld, en uh, daar was eigenlijk al het eerste punt. De andere mensen die werden voorgesteld, daar werd ook zeg maar, hun organisatie, want iedereen zat daar vanuit een organisatie of een collectief, die werd genoemd. Dat was bij mij niet het geval. Feminist Against Ableism werd niet genoemd. Um, nou, ik mocht uitleggen wat validisme was. En uh, toen gingen we opeens naar het FNV, want die oh, kon iets ja. vertellen over. Dat weet ik <laughs> dat. Ja, dat was fijn. <laughs> Die kon iets vertellen over werk, Dus ik moest mijn tijd uh, delen met iemand van FNV... met wie, ik niet, met wie wij niet hadden gewerkt. Ik uh, dacht van oké, okay, misschien heb ik iets gemist. Misschien heeft Feminist Against Ableism wel met FNV gewerkt. Uh, want dat, stel, dat stelde de presentatrice. Die zei van jullie hebben met FNV gewerkt. Dus we gaan nu spreken met... Uh. En daar is dus dat stukje over ons praten in plaats van met ons. Mm -hmm. Dus die mevrouw, echt wel een hele aardige mevrouw. Daar, daar, dat is het punt niet. Die kreeg dus de tijd om uh, daarover te vertellen, over de FNV. Um, toen ging de tijd... Nou, dat was het eigenlijk. Ik wilde zeggen, toen gingen we terug naar mij, maar dat was het niet. En Dat was het. Maar ik heb de tijd geclaimd. Ik zei, nou, ik wil eigenlijk nog even wat zeggen. Um, namelijk zo. Van um, ja, de toegankelijkheid in de activisme. Daar moeten we ook over nadenken. Namelijk de studio vanuit waar de live uitzending was... Was niet rolstoel toegankelijk. Dat is ons door iemand die betrokken was bij de organisatie. Is dat verteld. Van helaas is deze studio niet rolstoel toegankelijk. Dus dat is iets wat ik aankaart ook in de uitzending: van Denk erover na waar je dingen organiseert. Want deze studio is niet uh, toegankelijk. Mm -hmm. Daarnaast had ik uh, gezegd van nou ja, ik kan me niet. Uh, we zijn op het laatste moment gevraagd, namelijk een dag van tevoren. En ik had hierbij dus niet de mogelijkheid om mij voor te bereiden. Dus dat. Um, toen werd in de live uitzending dus, um, ja, werd ik eigenlijk gewoon keihard onderuit gehaald. Dat is uh, hoe ik het heb ervaren. Namelijk, um, ze zeiden, niemand he heeft tijd gehad om zich voor te bereiden. Um, ja, dat is dus gewoon ook oneerlijk. Want de een was toch echt wel een week eerder gevraagd en ik dus een dag van tevoren. Mm -hmm. Um, en het was voor iedereen onduidelijk zeiden ze, maar ja dat is dus het punt uh, niet iedereen kan even improviseren en meekomen met de rest sommige mensen zoals ik hebben echt heel erg die duidelijkheid nodig van wat kan ik verwachten mm -hmm. um, en op het einde van de aflevering werd ook gezegd dat, de rolst dat het studio rolstoel toegankelijk is dus dat dat niet waar is, dat het ontoegankelijk is maar dat het wel degelijk toegankelijk is nou, hebben we er nooit echt uh, achter kunnen komen wat daarin nou de waarheid is. Maar de waarheid is wel dat dat gewoon aan ons is verteld van tevoren. De studio is niet rolstoel toegankelijk. Mm -hmm. Dus nou ja, al deze punten en wat andere dingetjes hebben wij in een mail gezet. Um, ja, om toch tot een gesprek te komen van dit is er misgegaan en hopelijk kan dat beter. Mm -hmm. Uh, ja, daar ben ik op gehoord. Heb ook nog een reminder erachter aan gestuurd. Um, wat nou. Nee, helaas uh, geen antwoord opgehad. Dus dat was echt ja, heel naargelopen. gelopen. Uh, elk persoon, zoals ik al zei, hè, werd hun collectief of hun organisatie van genoemd. En hen werd ook gevraagd van wat hebben jullie nog meer in petto? Wat kunnen we nog van jullie verwachten? Waar zijn jullie mee bezig? Dat werd mm -hmm. ons allemaal niet gevraagd. Ik was er alleen om validisme uit te leggen. Vervolgens gingen ze naar FNV. Dat was onze tijd eigenlijk. En toen heb ik tijd geclaimd. Maar ja, we hebben dus eigenlijk niet... Uh, nou, duidelijk niet dezelfde behandeling gehad... als de andere mensen die daar zaten. Nee.
2: Nee, die, die voorwaarden werden eigenlijk... Uh, wat je nodig had, werd afgedaan als bijzaak.
0: Ja, precies. Of, ja, daar heeft iedereen wel eens last van. Ja. Weet je wel? Dat dus, ja, um, is niet. Nee, nee dat is uh, zeker niet... Dus. Uh, ja Dat was heel jammer, ook zeker omdat het uh, ook over intersectionaliteit, of tenminste er stonden ze ook voor intersectionaliteit. En dan denk ik van ja, er was dus een gemiste kans om, om echt een goed gesprek te hebben hè, met betrekking tot intersectionaliteit. Als vrouw van kleur die chronisch ziek is, daar hadden ze best wel iets meer mee kunnen doen. Dus ik had er ook wat meer van verwacht. maar ja, ik kan um, me
1: voorstellen van zo'n organisatie. Ja. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat je misschien even naar woorden moet zoeken... als je live on air wordt aangesproken op je eigen tekortkomingen. Maar Tuurlijk. zeg dan op zijn minst... Goh, hier hadden we niet over nagedacht. Of hier gaan we naar op terugkijken. En als je dat ook ingewikkeld vindt... kom dan op zijn minst op een later moment er inderdaad op terug... als jullie een hand uitreiken van... joh, kunnen we het hierover hebben? Ja, dan ja...
0: Ja, het geeft het gevoel van tokenism. Zo van, je bent erbij, wat ik net ook al zei van. Omdat diversiteitsvink uh, oep, Even iets op het uh, lijstje te kunnen <laughs> afvinken, zeg maar. Um, dus dat ja, merk je gewoon vaker. Ook bij de Women's March trouwens was dat wel een beetje het gevoel. Want nergens werd de Online Disability March echt goed gepromoot. Um, in de foto's en filmpjes die zij deelden... waren bijna alleen maar able-bodied witte vrouwen. Dus er was heel weinig diversiteit daarin. En denk je van, oké, okay, waarvoor zijn we hier nou eigenlijk? Gewoon omdat je kan zeggen van... hé, hey, we hebben ook disabled people erbij. Maar eigenlijk wordt er dus heel weinig echt meegedaan. Uh, bijvoorbeeld dus een deel van de route die heel slecht toegankelijk was. Nou, het was heel ontoegankelijk, moet ik dus zeggen. Uh, voor mensen in een rolstoel. Ja. En dat kan gebeuren. Dat was waarschijnlijk was niet aan hun. Uh, maar zeg dat dan van... hé, hey, de route is niet toegankelijk. Uh, that sucks. Dat hadden we ook graag anders gezien. Maar niet doen alsof we dat moeten accepteren. En alsof dat gewoon normaal is. Dus um, ja, er is echt nog heel veel te halen op dat gebied. Van, um, alleen mensen uitnodigen en erbij hebben is niet genoeg. Je nee, je kunt niet de goede doen.
2: sier maken met bewustzijn voor validisme... als je zelf niet je uh, organisatie zo toegankelijk maakt als je wilt pleiten.
1: Ja, precies. Dus, um, ja, ik vind het altijd in die ruimtes... Juist het verdrietigst als, als dingen niet, niet intersectioneel zijn. Want ja, als, als iemand weet hoe het is om ergens de, de token diversity vote te zijn. Dan zijn het queer mensen, uh, mensen van kleur, uh, vrouwen. Alle, in, in alle groepen heb je wel, wel eens meegemaakt dat je daar zit en dat je denkt oh, ik zit hier voornamelijk omdat ik vrouw ben... of omdat ik queer ben. Daar heb oh, je ja. nog even gevraagd. Ja, precies. Dat gevoel krijg je er wel van. Dan verwacht uh, je... Ja, juist, wist ik, maar misschien is dat naïef van mij... ik verwacht dan juist wat meer bewustzijn... Over, over andere minderheidsgroepen... dat je die in elk geval niet dat gevoel wil geven.
0: Ja, dat zou je verwachten. Maar uh, helaas, helaas... is dat
1: vaak niet de realiteit.
0: Nee, daarom vond ik wel fijn... dat vanuit jullie heel erg werd gevraagd... van uh, wat heb je nodig en dat ik ook gewoon een duidelijk beeld kreeg van... oké, okay, dit gaat gebeuren. Dit kan je verwachten. Dit willen we ongeveer weten. Dat is gewoon heel duidelijk. Um, wat ik zei van eigenlijk... Um, hebben jullie op het oog... Eh, of, pardon, niet oog. Eigenlijk hebben jullie um, qua toegankelijkheid ook nog eh, iets te halen... namelijk transcripties. En dat je dan niet wacht met van... oké, okay, doen we de volgende aflevering... maar dat je dat dan gewoon per direct doet. Dat, is, dat zijn dus gewoon al goede dingen uh, die je kan doen... Dat is gewoon niet eens zo ingewikkeld eigenlijk. Hè? Maar ja. Het redelijke midden.
2: Dan zijn we bij het laatste deel aangekomen van de podcast. Um, het redelijke midden waarbij wij beleidsvoorstellingen doen die uh, misschien nergens op slaan of misschien juist uitstekend zijn. Maar hoe dan ook dingen die we graag zouden zien gebeuren. En Marloes, wat is jouw redelijke midden van deze week?
1: Mijn redelijke midden van deze week is dat alle witte mensen die op Twitter en Facebook iets uh, menen te moeten vinden van de manier waarop er in Amerika geprotesteerd wordt, per direct in de mail een lijst krijgen van alle vernielingen die hun eigen witte voorouders hebben aangericht. Oh, nou. dat is wel een goeie. Ik zou dit echt een heel goed idee vinden. ja. Okay. Pin, ja, jij redelijk midden van deze week.
2: Uh, ja, het redelijk midden van deze week. Uh, als president Trump op wat voor manier dan ook Twitter opdoekt ten gunste van Facebook. Nou, prima. Maar dat we dan nog wel betaald krijgen voor de tijd die we normaal op ons werk op Twitter zouden doorbrengen.
1: Zo, ja, ik heb je helemaal baan. mee eens. <laughs> <laughs> ik zeg wel helemaal mee eens alsof ik een baan heb. Ja. <laughs> Dat Pim betaald ja. krijgt voor de tijd die hij onder werktijd uh, op Twitter zit.
2: Oh, ik ben ook ZZP'er. Laten we het dan zo zeggen: een Twitter-basisinkomen. Je Twitter-tijd krijg je gewoon vergoed door de staat.
0: Oh Oeh. ja, dat zou echt. Uh, Daar zou, dat zou dat ik voor zijn. betaald krijgen. <laughs> <Ja>. <laughs> Precies. Eh. Uh...
2: Bedankt voor het luisteren, ik ben Pim van den Berg at bvdpim op Twitter uh, Marloes Lezer heeft al het zware werk gedaan je kunt haar vinden op journaloustique uh, maar ze is achter slot en grendel, dus je moet heel lief zijn en vragen en dan misschien laat ze toe en Hazar Shahouni was at pressless bean dus je denkt precious bean, maar de i e is een l en verder uh, vind je feminist Against Ableism op at fabelism b-l-e-i-s-m Vergeet ons niet te liken en een hoge waardering te geven op de willekeurige podcast app naar keuze, behalve Spotify, want dat ben je linkse eenheid verplicht. En verder hoop ik dat jullie een heel fijne en veilige en gezonde week tegemoet gaan, zeker als je meedoet aan een demonstratie deze week. Tot volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
0: Doei, Doei.